0: Sehr schön, ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf und habe ein schönes Thema ausgesucht und freue mich, dass das so mit den, mit den Liedern übereinstimmt. Wir hatten es gar nicht abgesprochen, aber wir haben ganz viel über das Herz gesungen heute und darüber möchte ich sprechen, über dein, über mein Herz, über unser Herz. Dann symbolisch hier diese Serviette dabei. Und ich habe richtig Freude, über das Herz zu sprechen, weil Gott, unser Herz, so wichtig ist. Gott, es ist so wichtig, wie es unserem Herzen geht, wie es meinem, wie es deinem Herzen geht. Und deswegen ist die Bibel voll davon und wir sehen das schon am Anfang von Genesis und es zieht sich durch. Wie ist unser Herz zu Gott? Wie ist unser Herz zu uns selber, zu unseren Mitmenschen? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Und es ist ihm so bedeutsam, dass er so viel darüber spricht, dass so viel darüber geschrieben wird, auch in dem Psalmen und auch wie Jesus unterwegs war, als er auf der Erde war. Er hat immer die Herzen der Menschen gesucht, hat immer die Herzen der Volksgruppen gesucht, denen er begegnet ist, zu denen er gesprochen hat und er hat das immer hochgehalten. Und das möchte ich heute auch machen, ich möchte heute unser Herz hochhalten, dein und mein Herz hochhalten und schauen, wie, wie sieht es in unserem Herzen aus. Und dazu würde ich, äh, lese ich mit euch das Gleichmaß, Gleichnis vom Seemann. Ich werde es gleich vorlesen mit dem, mit dem Hinblick, dass diese Böden, die dort beschrieben sind, unsere Herzensböden sein können. Und dann werde ich reinzoomen, die einzelnen Herzensböden anschauen. Wir werden also wie das Herz so Stück für Stück aufhalten und dann schauen, wie kann ein Herzensboden bei mir ausschauen. Wie sieht es da aus? Was sagt Jesus dazu? Und was möchte er damit machen? Oder wie möchte er dem begegnen? Und ich möchte das gerne ein bisschen interaktiv machen ähm, und wollte fragen, habt ihr Bibeln dabei? Oder habt ihr Bibeln da und könntet spontan Bibelstellen vorlesen, die ich, ähm, genau, die ich nennen werde? Ich finde, in unserer Gruppe würde das richtig gut passen ähm, und möchte euch dazu einladen, jetzt schon eure Bibeln rauszunehmen. Und dann, wenn ich darum bitte, einfach die Bibelstelle auszuschlagen und dann mutig zu lesen. Bevor wir das aber machen, lese ich eben das Gleichnis vom Seemann. Das ist ein sehr bekanntes Gleichnis, finden wir in allen Evangelien. Und ich werde das aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und wenn wir dann in die einzelnen Herzen hineingehen, ähm, genau dann könnt ihr die Bibelstellen vorlesen. Das heißt, das Zentrum heute, über das ich spreche, ist mein, ist dein Herz. Deswegen ist es heute in der Mitte und wir werden uns dann reinzoomen. Ich werde mal die gesamte Stelle vorlesen aus Lukas 8, ab Vers 4 bis Vers 15. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte, und sie aus jeder Stadt zu ihm kamen, sprache in einem Gleichnis. Der Seemann ging aus, hinaus sein seinen Samen zu sehen, indem er es säte. Fiel einiges auf dem Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufgeht, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel auf die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Wer dies sagt, als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat, der höre. Also Jesus Erzählt ein Gleichnis vor vielen Männern und Frauen, vor Familien. Wir lesen das so oft. Jesus ging irgendwo her und Scharen von Männern und Frauen kamen hin, weil er sprach wie kein anderer sprach. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, er sprach anders als die Pharisäer. Er sprach in Vollmacht, er sprach und es berührte die Menschen. Und so kamen sie wieder zusammen und er erzählt ein Gleichnis. Und ich stelle mir das immer so wieder vor. Jesus irgendwo auf dem Feld, schönes Wetter, er setzt sich irgendwo hin. Alle setzen sich hin, so wie man beim Rabbiner das so kennt, und er sprach, ich erzähle euch ein Gleichnis. Ich erzähle ein Gleichnis von einem Seemann, der Samen ausstreut auf vier verschiedenen Böden. Und es ist völlig interessant, dass, ähm, dass es okay ist, dass es diese vier Böden gibt. Er also hätte sagen können, es ist schlecht, dass es diesen Boden gibt oder so. Er, er bewertet es nicht, er erzählt einfach nur erstmal, es gibt diese vier Böden. Und er sagte, der Seemann geht aus und streut seinen Samen und es fällt auf verschiedenen Boden. Das erzählte der Volksgruppe und anschließend kommen seine Jünger zu ihm. Und das lesen wir dann ab Vers 9. Seine Jünger aber fragten ihm, was dieses Gleichnis bedeutet. Er aber sprach, euch, ich... Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und nicht sehen und hören und nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Samen ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg sind, sind die, und dann zählt er immer mehr auf und beschreibt diese vier Böden. Und das möchte ich auch machen, dass wir Stück für Stück, äh, ich nehme lieber grün, das hat... Diese vier Böden uns anschauen. Im Zentrum ist das Herz, das ist der Boden, und vier Böden sind drin enthalten. Und er sagt, der Seemann geht aus und wir wissen, der Seemann wird später als den Sohn Gottes beschrieben. Es ist er, der das Wort Gottes verkündigt. Aber ich denke auch, dass Männer und Frauen, die predigen, Evangelisten, die gehen aus und sie, 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 sie geben den Samen zu den Menschen. Und wir wissen ja auch, das Wort, der Glaube, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Also es braucht Männer und Frauen Gottes, die rausgehen und die Samen streuen. Und dann finde ich das so schön, dass klar ist, der Samen, in allen vier Evangelien, wie beschrieben, ist das Wort Gottes. Es ist das, was wir hier haben, was wir lesen dürfen. Und dieser Samen, der fällt auf verschiedene Böden und bringt entweder gar keine Frucht oder Frucht. Und jetzt möchte ich in diese vier Böden reingehen und dazu möchte ich euch bitten, dass eine Person Lukas 8, Vers 12 aufschlägt, eine andere Person, wenn es geht, Markus 4, Vers 14, und eine andere Person, Matthäus 13, Vers 19, weil da wird dieser eine Boden beschrieben. Also es wird beschrieben, es gibt einen Weg, es gibt einen Boden, auf diesem Boden wird Saat ausgeschreibt und in dem Moment, als das Wort Gottes kommt, als Bestätigung, Ermutigung kommt, kommt der Feind und nimmt und raubt diesen Samen. Also es gibt keine Möglichkeit oder die Möglichkeit wird verwehrt, dass hier auf diesen einen Boden der, der, der Same aufgehen kann, der in die Erde gehen kann. Wir wissen, ein Samen muss in die Erde eingehen, muss sterben, damit die Wurzeln schlagen. Das heißt, wenn wir diesen Boden anschauen, es ist ein harter Boden. Es ist ein harter Boden, der fest ist wie ein Trampelfahrt, ein fester Boden, der, der, der nicht fähig ist, die Saat des Wortes Gottes aufzunehmen. Und das ist unfassbar schade. Es ist unfassbar schade, dass es Herzensböden gibt in uns oder einen Teil in unserem Herzen, wo, wo das so hart ist dass das Wort Gottes, wenn es kommt, nicht genommen werden kann. Und dann kommt der Feind, er sieht die Möglichkeit und er raubt es, er nimmt es weg. Er beraubt uns an, an, an ein Evangelium, er beraubt uns an die Kraft des Wortes, er beraubt uns äh, in der Fülle des Wortes Gottes, weil unser Herz nicht fähig ist, aufzunehmen. Und das ist so, so traurig, das hat mich so getroffen, zu sehen, ich habe einen Teil in meinem Herzen, der ist hart. Ein Teil in meinem Herzen, der ist, der ist nicht fähig, gerade das Wort Gottes aufzunehmen. Der ist hart aufgrund von verschiedenen Situationen, wenn ich in meinem Leben anschaue, wahrscheinlich ist er hart, weil ich verbittert bin oder enttäuscht bin und nicht mehr glauben kann. Und ich glaube, dieser, dieser Herzensboden ist auch ein Teil von, von meinem Herzen, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, wo es, wo es hart geworden ist, wo ich nicht mehr, wo, wo der Samen, wenn er kommt, wenn ein Wort der Ermutigung kommt, wenn ein Wort des Trostes kommt, wenn ich das, das Evangelium lese, der so hart ist, der gerade nicht fähig ist, Dinge aufzunehmen. Und dann kommt der Feind und beraubt mich dem. Das hat mich sehr getroffen. Und ich dachte mir, wow, krass, ich glaube, ich habe einen Teil in meinem Herzen, der ist nicht bereit, gerade das Wort Gottes aufzunehmen, weil er hart ist, weil, weil er unfähig ist, Dinge zu nehmen, aufzunehmen. Dann beschreibt Jesus einen zweiten, eine andere Seite des Herzens, einen anderen Boden. Und den würde ich auch gerne bitten, dass das jemand vorliest. Gloria, magst du vielleicht Lukas 8, Vers 13 lesen? Sonja, Linda, ich weiß nicht, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oh Mann, ich muss mich aufschreiben. Caro, magst du Markus 4, Vers 16 lesen? Jetzt müsste es passen. Und du, Martin, vielleicht 13. Matthäus 13, 20 und 21 sind das. Jesus beschreibt hier eine Person, die ist vielleicht in der Gemeinde, oder ich, mein Herz, wir sind irgendwo unterwegs, wir hören das Wort Gottes. Er beschreibt vielleicht sogar Menschen, die gerade da einfach da waren. Die hören ein Gleichnis, die hören das Wort der Verkündigung, die hören das Evangelium, die hören irgendeine Zusage, eine Prophetie oder Sonstiges. Und die sagen, ja, ich will das nehmen. Die sind freudig, die haben tendenziell, ein offenes Herz und sagen, ich will das für mich in meinem Leben. Und die und sagen, ja, Amen, ich nehme das für mich. Und dann beschreiben der, sie nehmen es auf, sie wollen es nehmen, aber der Samen, der fällt, ist umgeben von Felsen. Also es sind irgendwie Felsen oder Steine auf dem Herzensboden. Der Same, der gefallen ist, der kann keine Wurzel schlagen. Beschrieben wird es auch, die Sonne kommt und es verdorrt. Und es sind Menschen des Augenblickes. Und ich fand es interessant, wie, wie kann man das deuten, wie kann man das verstehen? Und ich glaube, und habe für mich festgestellt in meinem Herzen, als ich drüber nachgedacht habe, ich glaube Felsen oder Steine wird es anders sind Dinge, die in meinem Leben sich so gefestigt haben, Überzeugungen, Meinungen, Weltanschauungen, Glaubensgrundsätze, Lügen, die wie Steine auf meinem Herzensboden lasten, die so etwas zugeschüttet haben, damit es nicht da reinfallen kann, das Wort Gottes, der Segen, die Ermutigung, Berufung und sonstige Sachen, weil einfach wie eine Schwere auf meinem Herzen lastet und es schon länger da ist. Keine Wurzel, ich nehme das Wort Gottes auf, ich nehme es auf und ich freue mich enorm, weil ich merke, da ist Kraft, da ist Freude, da ist irgendwas Lebendiges, aber ich nehme es nur auf und ich vergesse es, weil ich nicht damit handle, weil ich mich nicht neu mit dem auseinandersetze, weil ich sage, oh, ich habe jetzt einmal die Wahrheit ergriffen und halleluja, so ist es, aber ich handle damit nicht. Ich nähre den Glauben nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt so ein paar Situationen, die ich reflektiert habe und gemerkt habe, da wurden mir Zusagen gegeben in schwierigen Situationen oder wo ich herausgefordert war und in dem Moment ich oh so, ja, voll cool, danke Jesus. Aber im Alltag habe ich es wieder vergessen. Und ich hatte keine Kraft oder keinen Glauben, kein Durchhaltevermögen sagen. Ich halte daran fest und ich nähe meinen Glauben, nähe meinen Glaubens- und meinen Herzensboden, indem ich sage, ich bete dafür, ich sage Ja und Amen. Und ich glaube, dass dieser Samen, das Wort, was in mein Leben gekommen ist, das wird aufgehen. Und Menschen des Augenblicks, das ist wahrscheinlich darüber habe ich noch nicht so viel nachgedacht, aber ich denke, es sind einfach Menschen, die schnelllebig sind, die in dem Moment da sind, das bin ich so oft, ich bin im Moment da und dann vergesse ich wieder Sachen oder nehmen sie nicht so wichtig oder habe so viel Input. Aber vor allem habe ich gemerkt, ich habe Felsen, irgendwas, Lügen oder Dinge, die wie auf meinem Herzenbogen lasten, die weg müssen, die nicht wahr sind. Und ich glaube, jeder kennt sie von uns, Lügen über unsere Identität. Ich muss mich anpassen oder ich muss das und das machen, damit ich anderen gefalle oder so, nicht die Sachen. Und wir sind nicht fähig, ich bin nicht fähig in meinem Herzen teilweise, zu sagen, okay, hier nehme ich und nehme es, halte es fest. Der dritte Herzensboden ist auch sehr interessant. Und da würde ich bitten, dass äh, Martin Lukas 8 Vers 14 lest. Caro, kannst du mal <lacht> Markus 4 Vers 18 und ähm, genau, Gloria vielleicht, Matthäus 14, 13 Vers 22. Hier wird beschrieben, eine Person, sie hört das Wort Gottes, sie nimmt es auf, sie handelt mit dem Wort Gottes, sie sagt, ja, ich glaube das und ich näher meinen Glauben, ich beschäftige mich dem mit dem Wort, was zu mir gesprochen hat, mit dem, was mich berührt hat. Aber es ist wie ein Herz, das Dornen hat. Ein Herz, das Dornen hat und diese Dornen werden beschrieben mit, es fiel unter die Dornen und durch Sorgen, durch Reichtum, und Vergnügungen des Lebens, Vergnügungen des Lebens, erstickt der Samen. Und als ich mich das erste Mal damit mehr auseinandergesetzt habe, hat mich das enorm angesprochen. Das habe ich mir gedacht, okay, es gibt Teilen am Herzen, die sind irgendwie hart. Das weiß ich, da brauchst noch mehr Wasser Gottes, mehr seine Liebe, mehr seine Nähe. Ja, das ist mir auch bewusst, aber das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist eine Person, das ist ein Teil meines Herzens, wo ich das Wort Gottes nehme, und ich sage ja und amen und ich handle damit ich beschäftige mich damit mein Glauben wächst ich ich, ich reife im Glauben Das sind wir Christen die wir reifen und vorwärts kommen und wir wir erleben Wunder wir erleben Zeichen wir erleben wie wie wir geistig reifen wie wir den das Vaterherz besser kennenlernen wie wir den Heiligen Geist kennenlernen wie wir eine Intimität zu Jesus entwickeln wir wir lernen Gott mehr und mehr kennen und uns kennen sind in Diensten unterwegs aber es gibt Teile in diesem Herzen, die diesem Keim ersticken. Und das sind Sorgen, es ist Reichtum, es sind Vergnügungen des Lebens. Mit Sorgen kann ich mich nicht. Ich habe auch Sorgen, aber es sind einfach Sorgen des Alltags, sind Sorgen in Beziehungen. Wenn ich gerade überlege, was auf der Welt passiert, es sind so viele unfassbare Dinge, wo wir sagen, das Erschüttungen, Da gibt es Dinge, die sind nicht gut und wir beschäftigen mit uns damit und sie kreisen wie über unseren Kopf die ganze Zeit diese Gedanken und sie führen dazu, dass der Samen, der eigentlich aufgegangen ist, da wo wir gewachsen sind, es wird erstickt. Es wird dem Atem genommen, es wird in Feuchtigkeit, also wenn man beim Bild der Blume bleibt, es wird in Feuchtigkeit genommen, Sonne wird den genommen. Der Boden ist zwar nervig, aber alles, alles drumherum erstickt dem im Keim und es stirbt. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, ob du jemand bist, wo du sagst, ja, ich habe viele Sorgen, ich mache mir viele Gedanken, dann ist es was für dich, womit du dich beschäftigen darfst. Zu wissen, Jesus ist der, der gesagt hat, alle eure Sorgen werft auf mich. Und es ist nicht so einfach, weil sonst würden wir es ja einfach machen und dann hätten wir keine Sorgen. Aber es ist wohl doch schwieriger, weil Sorgen beständig da sind. Und es ist auch interessant, dass ähm, das nicht erwähnt wird, er muss jetzt den Boden die, die Dorndisteln rausreißen. Das ist, denke ich, schon ein Part davon. Aber er benennt es und sagt: Hey, werdet euch bewusst, dass die Sorgen, mit denen ihr euch beschäftigt, die, die Dinge, die auf euch einprasseln, die Sorgen die euch verursachen, die sind teilweise einfach zu viel und ihr legt den falschen Fokus: Reichtum. Es gibt Menschen, die sind unglaublich gesegnet mit viel Reichtum. Ist es ist Güter, sind es sind Finanzen, die eine Berufung darin haben, in die Wirtschaft zu gehen oder einfach viel Reichtum verwalten dürfen. Das ist auch eine Gabe, die Gott uns anvertraut, Ressourcen für dein Reich zu verwalten. Aber er sagt, es gibt Menschen und es gibt Herzen, die dich dann zu viel, um dieses Reich, um die, zu viel um diesen Reichtum kümmern, die zu viel die Ausrichtung darauf haben, wie machen wir das mit dem und dem und dem und wo investiere ich meine Finanzen, Ressourcen, das ist auf jeden Fall sinnvoll und das ein Augenmerk zu haben, weil Gott, Jesus hat so viel über Finanzen, Management und wie wir treue Verwalter werden gesprochen, aber er sagt, es gibt Dinge, wo wir uns zu viel damit beschäftigen, unser Fokus sich abwendet, und wir uns mehr den Mammon zuwenden und wir uns ablenken lassen von Reichtum. Sei es Güter, sei es Finanzen oder einfach das Bestreben auch nach Reichtum. Es gibt Männer und Frauen gesetzt mit viel Reichtum es verwalten, aber wenn mein Herz sich danach ausrichtet, nur nach Reichtum zu streben, dann richtet er sich nach falschen Dingen aus. Weil wir wollen Christus-ähnlicher werden, wir wollen ein Herz haben, das sich nach ihm ausrichtet. Und dann, was für mich hart war, war Vergnügen des Lebens. Ich liebe das Leben. Es gibt so viele tolle Dinge, die ich machen kann. Ich habe viel Freude am Essen, an Vergnügen, an unterwegs sein, an schönen Dingen. Und ich glaube, Gott schenkt uns das auch. Gott ist ein Gott, der Party macht. Er ist derjenige, der feiert. Er ist derjenige, der uns so viel Reichtum und Fülle in Natur, in, in, in so vielen unterschiedlichen Sachen, wo man Vergnügen erleben kann. Ähm, das heißt Essen oder einfach mit Men also solche Sachen, äh, alles, was für Fülle steht. Und er lädt uns voll ein, das auch zu sehen und es zu genießen. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Aber, und es war eine Lehre für mich, Christina, das ist alles gut. Aber wenn es zu viel wird und dein Leben sich anfängt nur darum zu drehen, dass ich jedes Wochenende unterwegs bin, jedes Wochenende irgendwo mit Freunden da und dorthin gehe, gut essen gehe, Party machen, guten Wein trinke, dann verliere ich meinen Fokus, beziehungsweise der Keim, die Dinge, die an mir anreifen, geistlicher Wachstum, persönliche Reife, Gott besser kennenlernen und in meine Gaben hineinzuwachsen, dann kann es sein, wenn ich mich zu sehr darum bemühe und zu sehr meinen Fokus drauf lege, dass das andere erstickt wird und dass ich nicht in meine Gaben und in meine Berufung vollkommen hineinwachse. Aber da so sind wir berufen, es sind berufen, Männer und Frauen Gottes zu sein und in der Stadt, in der Familie, da wo wir gesetzt sind, Segen zu bringen, Licht zu bringen, Salz zu sein. Aber wenn unser Fokus sich mehr um ein dann dreht, dann werden wir, berauben wir uns selbst und wir können nicht den Ertrag und die Frucht und die Reife bringen, die eigentlich zu der wir berufen sind. Und das sind so alles so Herzensböden, die nicht so schön sind, wenn ich sie für mich anschaue. Wenn ich reflektiere und sage, okay Gott, es gibt wirklich Dinge in meinem Herzen, da bin ich hart. Da lese ich dein Wort und ich denke mir so, jo. Und es gibt Dinge in meinem Herzen, die können, da war. weiß ich, ich kann mein Tagebuch lesen, da finde ich Prophetien oder finde ich Worte, die mich mal berührt haben und die haben keine Wurzel geschlagen. Es ist keine Substanz, keine geistige Substanz für mich geworden, dass, dass ähm, ja was auch immer für ein Thema es bei dir sein kann, äh, wenn es um Versorgung geht. Es ist keine Substanz geworden, dass er mein guter Vater ist, der mich immer versorgt. Vielleicht habe ich es ein paar Mal erlebt, aber ich habe es nicht nicht genährt und nicht darum gemüht, dass es verdorben ist. Oder mein Herz ist abgelenkt durch Sorgen, Reichtum, Vergnügung des Lebens. Und dann noch der vierte Boden, da gehe ich nicht so viel drauf ein, möchte das nur eben erwähnen und einmal vorlesen lassen. Caro, kannst du bitte Markus 4, Vers 20 lesen? Ähm, Martin vielleicht Lukas 8, Vers 15 und Gloria Matthäus 13, Vers 23. Da gibt es Teil in unserem Herzen, und da bin ich überzeugt, dass jeder sie von uns hat. Da haben wir das Wort Gottes gehört und wir haben gesagt, das nehme ich, ich halte fest, ich glaube daran und wir haben Dinge erlebt von Heilungen, Befreiungen, Zusagen, ähm, Gewissheiten, wer Gott ist, wie Gott ist, wie mein Vater ist, wie Jesus ist ähm, bei mir in meinem Leben. Das habe ich jetzt Wochen als Frage gestellt, aber bei mir ist es tatsächlich, dass ich Gott so oft schon als den Versorger für mich erlebt hat. Ich kann Geschichten erzählen, von denen ich weiß, da hat mir Gott ist mir begegnet und ich habe festgehalten und ich bin überzeugt, dass Gott mein Versorger ist, fast vor allem, was materiellen Dingen angeht. Das habe ich unglaublich bisher erlebt und da kann ich sagen, da habe ich festgehalten und ich will weiterhin festhalten und Gott hat es bestätigt, gesehen, indem er mir immer wieder mich unglaublich versorgt hat. Und es sind Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, das können wir, davon geben wir gerne Zeugnis, weil da haben wir erlebt, dass da Jesus kam, der mein Herz berührt hat und es geheilt hat. Da habe ich erlebt eben Versorgung und da bin ich überzeugt davon. Und dann können wir bei anderen Glaubensgeschwistern von uns Glauben hervorbringen oder Glauben zusprechen, weil wir es persönlich für uns erlebt haben. Und dann bringen wir Frucht 30, 60, 100 fältig. Und dieses, über dieses Herzensteil reden wir so gerne. Und wir sagen, ja, da wollen wir doch alle hin. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir manchmal unser Herz nehmen und es nicht nur so sehen, sondern es eben aufhalten und sagen, Gott, ich habe alle diese Böden in meinem Herzen. Dass wir unser Herz aufhalten, aufmachen und sagen, Gott, ich sehe in mir den harten Boden, ich sehe in mir einen felsigen Boden, ich sehe in mir einen Boden, wo Sorgen und alle anderen Sachen ähm, ersticken wollen. Aber ich sehe auch den Boden, wo Frucht entstanden ist. Und ich liebe diese Aussage in Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 1, Vers 24, der heißt es, und sie beteten und sprachen, du, Herr, Herzenskenner alle. Ich liebe diese Formulierung, Jesus ist der Herzenskenner alle. Er sieht diesen vierfachen Boden in unserem Herzen. Weil er der Herzenskenner ist und er sieht meinen harten Anteil und er sieht deinen harten Anteil. Er sieht auch den harten Anteil an uns als Braut Christi. Er sieht, wo noch Wurzeln nicht geschlagen haben, wo, wo Steine sind. Und er sieht auch den Sorgenreichtum und Vergnügen und er sieht auch die Frucht. Und ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass wir aufrichtig vor ihm kommen und sagen, Gott, das ist mein Herz und das halte ich dir hin. Und ich sehe das und ich halte einfach mein Herz an und ich möchte mit dir anfangen, darüber zu sprechen, wo ein harter Anteil ist, wo, ein, wo keine Wurzeln sind, wo Sorgen und Vergnügen ist, aber auch darüber, wo ich Frucht bringe. Ich glaube, Martin kann es langsam auf die Bühne. Und ihn einzuladen, Du als Herzenskenner alle, du so sanft und demütig und barmherzig bist. Du, der du bist, dass der, der sagt, wer zerbrochenes Herzens bin, da bin ich nahe. Dich lade ich ganz neu an, ein in alle meine Böden des Herzens und ich lege sie vor dir offen hin. Da ist keine Scham, da ist keine Schuld, da ist keine, äh, keine Verdammnis über mich, über dich, sondern Gott liebt es, wenn wir aufrichtig sind. Und er hat daran Freude, weil dann kann er damit handeln kann reagieren und sagen, hey, da wo du verbittert oder enttäuscht oder verletzt worden bist, das ist nicht das Problem. Weil ich komme als der Heiler, als der Versorger, als der, der dich trösten möchte. Da wo, wo Felsen, Dinge in deinem Leben sind, die so schwer auf deinem Herzen lasten, ich will sie wegnehmen. Und ich will dich auch korrigieren, wo dein Fokus falsch war vielleicht. Und ich will neuen Samen legen. Und ich würde gerne in eine Zeit gehen, wo wir darauf reagieren dürfen, wo du, wo ich, wo wir als Gemeinschaft darauf reagieren dürfen. Und ich werde beten. Martin wird spielen und vielleicht darüber singen mit Gloria oder nicht. Und dann die Möglichkeit bieten, einfach darauf zu reagieren. Für dich ganz persönlich. Weil es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht um dein Herz und um sein Herz. Und er will dich mit seinem Herz berühren. Und in seinem Herzen ist Fülle, ist Freude. Und alles, was hart ist, kann weich werden. Und Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag. Und ich danke, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich danke für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, die da ist. Und ich danke, dass du zu uns sprichst, dass du uns anschaust und sagst, ich bin der Herzenskenner. Ich kenne dein Herz. Und Jesus, ich danke, dass wir wissen dürfen, dass unser Herz bei dir gut aufgehoben ist, dass du dich fürsorglich darum kümmerst, dass es dir nicht egal ist, sondern dass es dir bedeutsam ist. Und weil wir sicher wissen dürfen, dass du dich gut um unser Herz kümmerst, sagen wir ja. Wir sagen ja, Herzenskenner, schau meine vier Böden an. Schau es an und schau es an und berühre es. Berühre es mit deiner Liebe. Da, wo harter Boden ist, mach es weich. Da, wo Felsen sind oder Steine auf meinem Herzen liegen. Du kennst sie alle, nimm sie weg. Und da, wo ich mich ablenken, abgelenkt habe lassen oder dabei bin, korrigier du mich. Und da, wo du noch mehr Brucht hervorbringen möchtest, 30, 60, 100-fach, bringe du das hervor in meinem Herzen. Wir sagen, ja, Herzenskenner, berühr du uns und arbeite du mit uns und an unserem Herzen.